0: Здравствуйте, с вами программа ⁇ Точка зрения ⁇ и я Маргарита Кичерова. Тема сегодняшней программы ⁇ Детские обиды на взрослых родителей ⁇ Как отпустить их и достичь внутренней гармонии уже во взрослой жизни, мы поговорим с психологом Натальей Наумовой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, у, у взрослых людей часто бывает, не часто, но все-таки встречается фраза ⁇ полюби меня черненьким ⁇ то есть какие-то особенности своего характера mm-hmm. они считают уже устоявшиеся. Они считают неисправимыми и ожидают, что их полюбят такими, какими они уже есть. И надо ли это окружающим людям? Как исправить свое поведение? Может быть, помочь самому себе? Корни у нас всегда растут ноги нашего прошлого из детства, и какие вообще детские обиды у взрослых людей чаще всего встречаются? взрослых людей встречаются обиды, как правило, те самые
1: детские обиды, которые они получили в детстве, пока были маленькими. У нас, когда человек только-только рождается, у него еще мышление достаточно слабо развито, но все наши основные установки формируются в возрасте до пяти лет, и вот в этот период обиды на родителей ну, просто обязательно будут в связи с тем, что ребенок еще недостаточно взрослый и недостаточно хорошо еще воспринимает действительность. Иногда действительно бывает, что родители, допускают серьезнейшие ошибки но основные наши обиды у взрослых людей все-таки это две группы Эта группа можно так обусловить принятие до да? смогла ли мама принять ребенка таким какой он есть это какой он есть так, самый лучший, самый любимый да? Самая главная задача мамы и папы Увидеть в ребенке чудо да? Что вот, это наш малыш Он такой замечательный, он самый лучший и Вот это вот материнское принятие Дает базовое Я прошу прощения перебью Понятие «я хороший» Да. В поняти... Оттуда формируется в понятии «я хорошая», конечно. Мама меня любит, мама мной восхищенная, uh-huh. со мной значит все хорошо, я в безопасности. И дает такое базовое принятие себя, базовое принятие мира, что мир безопасен, да, такой uh-huh. фундамент. Но родители обычно, рождая ребенка, они тревожатся, они думают, а мой ребенок не перевернулся, а не сел, еще что-то случилось, плохо кушать, срыгивает,
0: да, И родители тревожатся, потому что люди, они живые, они могут тревожиться. А дети забывают о том, что родители живые, вернее, они этого не знают, скорее всего, потому что родители – это боги для них в тот момент. Ребенок находится в зависимом положении, и поэтому
1: для него родитель – это фундамент. Если родитель не уверен, если родитель в тревоге, о, что будет со мной, как я выживу. То есть здесь самое главное выжить ребенку. И вот наша задача – принятие, и второе – нарушение границ. Когда родители воспитывают ребенка, они нарушают границы, потому что им нужно не только его хвалить, но и еще и воспитывать а обучать каким-то правилам, нормам поведения. А примеры,
0: как они могут нарушать границы? Ребенка? Они
1: могут нарушать таким образом границы. Родители считают, что сейчас холодно, а ребенок считает, что сейчас жарко. Они скажут, что надо одеть кофточку, застегни курточку. Шапочку
0: да. надень. Да, да как у нас
1: много с этими шапочками проблем, приходят взрослые люди и плачут, как их заставили одеть шапочку в то время, когда на улице было жарко, все остальные были без шапочки. Но и у родителей есть там своя правда. И вот у нас, собственно, и получается две границы. Граница и принятие. И если у нас принятие нет, вот дальше у нас человек вырастает с ощущением, что я не чего-то, я не могу выбрать любимую профессию, мне нужно выбрать нелюбимую профессию, а которая поразит родителей, да, которая угу. вот впечатлит, и они поймут, что все-таки я хороший. То есть в угоду родителям, либо вторая позиция бунтарства, да, все сделаю наоборот. И таким образом у нас детская обида, детская обида, она вытесняется в подсознании, потому что на родителя долго-долго обижаться мы не можем, мы находимся в, нем в зависимом положении. Если мама и папа нас не будут заботиться, то ребенок. А мы всегда будет. в зависимом
0: положении от родителей?
1: до 18 летнего возраста, потом человек у нас становится взрослым, да? Это
0: важно то, что вы сейчас говорите.
1: Конечно. И когда человек у нас становится уже 18 лет исполнилось, то у нас хорошая новость: мы можем быть независимыми и наконец-то отвечать самим за себя. И, соответственно, нам уже не нужно вот этот детский паттерн поведения, угу. связанный на обидах, на возможности э, все-таки э, заставить маму обратить на себя внимание, понравиться маме, угу. а через маму, в общем-то, идет трансформация и на весь мир на всех значимых людей, то есть на супругов, на лучших друзей, на коллег по работе. Детские на обиды все.
0: несут в жизни. Да, да,
1: да, да, они транслируют просто их вот, mm-hmm. на
0: остальные отношения с, со значимыми людьми. Наталья, как вы считаете, что целительнее простить или понять? Ну, понимаете, что
1: такое простить? Это значит. Отпустить от себя эту проблему, да? А-а-а. В общем, обиды, они накапливаются в человеке и вызывают целую реакцию.
0: Наталья, но, но ведь бывают такие обиды, которые не прощаешь. И простить действительно сложно. А неужели человек не может сам решить, стоит ему прощать uh-huh. или не стоит прощать? Потому да. что детство у всех разное. А-а-га. Вот это на секундочку, вот, на что обратим внимание. Что такое
1: обида? Вот да. произошла какая-то ситуация, да? А дальше мы про эту ситуацию что-то подумали. Это наше восприятие. И вот от того, как мы подумали, у нас возникли разные чувства. У нас может возникнуть обида, а может возникнуть нейтральная позиция, а может возникнуть сострадание и понимание. Все зависит от нас. Если мы хотим, мы себя обидим. Мы можем контролировать обиды. Если в детском возрасте у нас было мало опыта, и мы это не могли mm-hmm. делать, то теперь, когда нам 18 лет уже исполнилась, мы можем сами выбирать, обижаться нам или нет. Потому что обида – это разрушительное. знаете… Э... Обида отличается от травмы, я правильно понимаю? А, обида и травма Они могут быть об одном и том же А могут и отличаться Потому что травма это не всегда обида да? Но mm-hmm. обида это всегда травма mm-hmm. <laughs> То есть тут есть такие Знаете, в онкологическом отделении Всегда врачи говорят, что это отделение Обиженных людей mm-hmm. То есть обиды формируют Опухоли, формируют Какие-то новообразования То есть то, что
0: человек носит в себе Как курица с яйцом носится по сути mm-hmm. И э, формирует Опухоль.
1: Да. Поэтому обижаться это опасно и вредно, прежде всего, для самого человека. А, а не таким образом. Да.
0: У меня вопрос: э, а может быть, проще сначала понять, и потом будет легче простить? Можно понять, да. да. Вообще,
1: конечно, просто так простить сложно, да. Очень важно высказать э,
0: свои чувства, да? отразить их, э, сообщить То о них. То есть не нужно этих... молчать когда ты обижен. Нужно родителям об этом сказать, но не все могут, потому что для многих родителей это святое. Угу. Вы знаете, тут не Молчать так... не, не нужно, правильно? А, понимаете, аминь – это наше восприятие действительности. Да. Иногда
1: оно не имеет отношения даже к нашим родителям, а имеет отношение к нашему восприятию родителя в тот период времени. Угу. И это важно разделять. У нас есть родители, которые у нас на пьедестале, и особенно если это пожилой родитель, который уже не готов воспринимать, и возможно для его здоровья даже будет вредно, вы И сейчас взаимоотношения нам это и не нужно. Нам самое
0: главное разобраться с собственным восприятием. То есть у нас получается запрос на разборки к тому родителю, не который сейчас, а к тому, который был? Тому даже, которого мы восприняли так. А, Может быть, родители
1: даже из лучших побуждений как-то действовал. Да? Часто родители, например, заставляют ребенка есть не из того, что хотят ребенка подчинить, поработить, угу. наказать и показать, что э, вообще твое мнение никто не учитывает и никому не нужен. А из-за счет того, что родители боятся, тревожит, что сейчас я не накормлю своего ребенка, но у меня умрет. А как
0: ребенку понять, что родителям двигает
1: родительская любовь, а не критика? А в детском возрасте сейчас родителям важно говорить своими детьми и объяснять, да. И если ребенок обиделся, важно дать возможность человеку высказать, да, ребенку сказать, что я мама на тебя сейчас обижаюсь, потому что ты меня заставляешь есть. Карты. Не все слушают. Не родители, все слушают. Да. А мы не можем. А взрослому
0: как? Взрослому. А взрослому как? очень да.
1: легко. Взрослые, когда понимаете, если у нас нам что нужно сделать? Нам нужно сейчас, если у нас ребенок растет в семье. Научиться слышать его И научиться говорить о чувствах Научить ребенка говорить о своих переживаниях И если родитель чувствует, что он правильно поступает Важно извиниться и объяснить, для чего он это делает Тогда обида не формируется А самому себе как объяснить? А самому себе объяснить можно следующим образом У нас есть детская травматизация Которая формировалась в возрасте до 5 лет Мы, как правило, ее не помним А дальше на нее базируются всякие новые ситуации Которые нам кажутся очень серьезными А окружающим, как правило, они такими серьезными не видятся Потому что они не знают, на какую травматизацию, на какую почву у нас это ложится И наша задача сейчас посмотреть, что конкретно обижает Что нас обижает сейчас Да, что нас сейчас обижает, конкретно что обижает, с какими людьми да? Проанализировать, какое качество в людях нас так сильно задевает И поискать это качество в себе Это качество есть в нас Потому что человек есть вообще все качества. Uh-huh. Но это качество под запретом, и оно отвергается, и человек себе это не разрешает, а надо себе разрешить это качество. Качество, да. Вот, например, жестокость. Многих, да? например, обижает, что кто-то другой там может по отношению к кому-то быть жестоким, да, но тогда важно проследить, а где, например, сам человек бывает в какой-то ситуации тоже жесток. Uh-huh. И позволить себе эту жестокость. Потому что у нас у всех есть определенные представления. Например, да, на улице много безумных животных. Мы не можем всех взять домой. Это жестоко. Mm-hmm. Но эту жестокость мы себе разрешили. Да? Mm-hmm. Вот. И важно вот это вот проанализировать и увидеть. А далее мы идем таким образом. Мы смотрим, все-таки с каким взрослым у нас особенно большая травматизация. Например, с мамой. Самый значимый взрослый, кто больше всего внимания уделял ребенку, с темой больше всего травматизациям правило, в семье это мама, либо бабушка, если мама по какой-либо причине не смогла воспитывать ребенка. Но ну, в редких случаях это бывает папа и дедушка, да, или опекуны. А, не важно кто, важно, что это самый значимый человек и на него самые большие обиды. Да? А этот да. человек растил, старался, он любит, он не понимает, почему вот этот уже взрослый ребенок, там, 45-50 лет пристает и все еще донимает пожилого человека своими обидами детства. Здесь очень важно остановиться и подумать, что стоп, что я сейчас делаю, что я хочу. То есть нужно взять на
0: себя ответственность за то, что происходит
1: сейчас. Безусловно. На себя мы берем ответственность, что происходит сейчас и смотрим, зачем, с какой целью я... Обижаюсь. С какой целью я страдаю? Ведь страдание – то же не просто так, оно для uh-huh. чего-то нужно. Да? И у нас есть выбор – страдать или
0: удовольствие получать от жизни. Но если человек выбирает страдать, значит, на то есть основания. А как ему самому себе помочь? Как прекратить? Э, невозможно просто по шелчку сказать «все, я сейчас перестаю страдать». Ты столько времени страдал, ты привык, у тебя уже идет uh-huh. по накатанной. Да, поэтому человек каждый имеет право выбрать Хочет ли он продолжать страдать
1: или нет. Если человек хочет продолжать страдать, мы не имеем права с вами ему мешать. Но если человек не хочет страдать, значит, мы переходим к следующему этапу. Важно взять лист бумаги или несколько листов. И написать все-все свои обиды, переживания, все, что накопилось. Uh-huh. Пожилым родителям не надо это все рассказывать. Uh-huh. Они только их травмируют, они начнут оправдываться, и тем самым еще больше ребенку, своему ребенку уже взрослому, нанесут еще больше боли, и они опять поругаются. Не надо трогать пожилых родителей. Им не надо восхищаться и любить их, да? а сесть спокойно дома, самостоятельно, и написать все-все-все, все, что обижало, все, что ранило, все, что расстраивало. Выписать, не спешить, может быть, месяц понадобится для того, чтобы все-все-все выписать. После этого решить, что я хочу делать с этой историей. Можно уничтожить, можно оставить. Каждый сам решит, что ему делать. Да? Но теперь у нас первое звено есть, следующее звено, когда у нас же есть высшая осознанности. Если у нас есть возможность, мы можем обратиться к психологу. Если у нас нет такой возможности, мы берем, ставим два стульчика. На одном стульчике у нас вид значимый взрослый. Напротив садимся мы на свой стульчик. Садимся на свой стол, это называется техника горячий стол, используется и в психодраме, и в гештальтерапии, известная такая очень хорошая техника, очень сильная, мощная, которую можно сделать даже самостоятельно дома без специалистов. Ставим два стульчика напротив. На одном стульчике у нас, мы представим, сидит наш родитель, на котором у нас много обид, на втором сидим мы. И мы со своего столчика обращаемся к своему родителю, да, и рассказываем о всех своих невзгодах, что нас расстраивает, почему он так себя вел, задаем вопросы, пересаживаемся на стол у родителей и сами отвечаем себе. И вот здесь бывают и слезы, важно, чтобы стаканчик воды был сам, или бутылочка, потому что бывает и головокружение, когда рядом нет никого, кто мог бы помочь, да. Важно вот этот диалог выстроить, поговорить, проплакаться. В слезах нет плохого, слезы несут очищение. Важно после того, как уже все поговорили и все вопросы выяснили, встряхнуть руками-ногами и назвать свое имя, сказать «я там, например, Наташа и больше никто». Все. да? И тем самым скинуть ту позицию родительскую и от нее отпустить. Как правило, отпускает. Иногда после вот этой терапии возникает злость. Если возникает злость, это нормальное чувство, это это злость, которую человек столько лет носил в себе, потому что обидно, mm-hmm. она всегда связана еще и со злостью. Тогда мы берем подушечку и стучим по дивану или по какому-нибудь там попу, там, к чему-нибудь, там, или бьем э, груз Чтобы тело было задействовано. Дело должно быть задействовано mm-hmm. и четко чувством, какой рукой хочется бить, правой или левой, а может быть, ноги хочется подключить. И можно и кричать, и, г- и говорить, да и, вот, и ругаться, все что угодно. Важно выпустить всю свою злость. После этого у нас, как правило, бывает психотерапевтический сон, когда приходят из подсознания прям очень такие важные какие-то детали, но этот сон стирается буквально за минутку, поэтому надо его наговорить на диктофончик, телефон у нас у всех всегда под рукой, там есть диктофон, и вот этого чуть позже прослушать, или вместе с специалистом уже обратиться, либо самостоятельно, это поможет очень здорово прогвинуться вот в, в этой проблеме. После этого у человека есть осознание, что... Только он сам себя может ранить и обидеть. Только наше восприятие, потому что мы, поработав с нашим восприятием, можем прийти в абсолютнейшую норму и не травмировать больше наших родителей, а позволить им жить спокойно, да, свои годы, наслаждаться жизнью. И сами мы получим удовольствие от того, что мы любим своих родителей, восхищаемся ими, и они тоже любят нас.
0: Просто люди – это зеркало наше. А эти техники, Наталья, действуют также и по отношению к мертвым родителям? Да. Точно так же.
1: Очень важно, когда То человек... есть не
0: важно, что он жив или умер, потому что некоторые люди думают о том, что вот родители ушли, они не могут им сказать о том, что их когда-то обижало.
1: Mm.
0: Да, очень важно у умерших родителей. Иногда бывают люди проводили своего родителя, да,
1: mm. похоронили, год прошел, два прошло, mm-hmm. а слезы текут. Да? Значит, не отгоревали, не отпустили. Значит, осталось чувство вины, остался стыд или обида. Что-то осталось, отношения не закончены, угу. а их важно закончить. И поэтому горячий стол здесь очень даже. Кстати, человек, пересаживая стул на стул... Отвечает... Это вот техника
0: двух стульев, да? Да, да, горячий угу. стол
1: называется техника. Человек, пересаживаясь, он выскажет своему умершему родителю все, да, и попросит прощения у него, да, и расскажет о своих неприятностях приятностях поделиться. И также позволяет эта техника и общаться с умершим родителями, если остались еще какие-то еще дополнительные. Хочется, например, поделиться своими успехами, еще что-то И вот мне понравится Жалко, что я не могу... И таким образом
0: получать поддержку. И таким образом получать У-у-у. поддержку. И... и становиться самостоятельным. Замечательно. И, за и последний вопрос, Наталья. Чем отличается позиция автора своей жизни? От позиции жертвы в жизни. Вот просто кратко. Угу. А когда человек у нас выбир, а, сам выбирает путь,
1: да, то он сам за это несет ответственность, и он сделал шаг смотрит не получилось, делает другой шаг в другую сторону. Так. Если человек жертва, то он четко идет по стандарту. Я должен быть неудачником, у меня должно быть все плохо. Угу. Я буду плакать, а люди меня будут жалеть. А люди, конечно же, не будут жалеть, а будут человека обижать, потому что он сам будет провоцировать на жертвенность. И мы помним, что а, у нас есть треугольник Кармана. Угу. Да? Жертва, спасатель, палач. То есть жертва всегда будет у нас и в ситуации спасателя, и в ситуации палача, то есть жертва, это тот, кто обижается на кого-то и на кого-то агрессирует, да, это же будет и агрессия. Это взаимосвязано. Это все очень плотно взаимосвязано. Будет спасать кого-то из каких-то тупиковых ситуаций, да, потом требует, чтобы ее спасали, пока она позиция
0: жертвы. То есть это вот такой вот все-таки такой токсичный треугольничек, от которого стоит уходить. То есть нужно просто взять ответственность за свою жизнь и не бояться делать. Различные шаги по решению своих проблем. Абсолютно верно. Спасибо, Наталья. Пожалуйста. Наша программа подошла к концу. В гостях «Точки зрения» была психолог Наталья Наумова. Всего доброго. Всего
1: доброго.